0: Olá, está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal que aborda temas do universo feminino. Comigo em estúdio, como é habitual, está a antropóloga Celeste Fortes e temos como convidada, já desde a semana passada, Vera Figueiredo, com quem conversamos sobre a poesia erótica. Vera, vamos reiniciar esta conversa com mais um poema. Não, não,
1: não, não me arrependo. Não me arrependo dos amores que tive, dos corpos por onde passei. Ah, Há muitos fui fiel, há poucos amei. Não, não tenho arrependimento dos dias e das noites em que meu corpo, meu templo, venceu batalhas a cinco dedos do umbigo, onde eu fui deusa, onde eu fui a mulher sem combossa. Amei corpos que já não me lembro os nomes, mas lembro bem dos abraços, das pernas, dos beijos, dos gemidos, dos pedidos, dos orgasmos, no amor que dei, e no amor que recebi Eu fui fêmea E fui mulher em espasmos E fui o recanto quente Proibido e solitário Não, não me arrependo Porque com os outros eu fui feliz E
2: comigo eu sou mulher Muito bom, muito bom Vera, tu tocaste uma questão que eu acho que, Pelo menos para mim é muito importante Que é o nosso corpo, o corpo da mulher Achas que nós somos livres em Cabo Verde? Os nossos corpos são livres? Enquanto mulheres? não, ainda
1: não, apesar de eu achar e de ver uh, muitos jovens e jovens mulheres acharem que são livres uh, que os corpos são livres eu paro para observar, eu vejo o quanto ainda esses corpos estão presos em comportamentos em vestidos em saias em moda, em formas de andar, a forma de ter o cabelo, acho que ainda ainda a mulher cabriana não chegou à, à liberdade do seu corpo, eu quando digo que eu sou uma mulher que o meu corpo é livre, é aquela mulher que aceita o corpo tal como é, no outro dia eu estava a falar com um grupo de mulheres e eu disse assim se queres perceber o quanto livre o teu corpo é faça o seguinte exercício ou o quanto livre tu te sentes com o corpo que tens se desce, te à frente de um espelho e tira toda a roupa, fica nua e veja com olhos de ver o cabelo apalpa o cabelo tenta ver a cor de, da iris, tenta mesmo conhecer a cor dos teus olhos que tipo de castanho, ou preto ou verde ou azul que é veja o formato do nariz, a boca veja teus seios se são grandes, pequenos, com bico, um a olhar para o norte, outro a olhar para o sul. Se são eh, também melancia ou também ovo estrelado, não interessa. Se a barriga é plana, se a barriga tem estria, se a coxa está lisa, está dura, a perna é torta, a perna é torneada, a perna é sequinha tens ombros largos, tens ossos estreitos, és gorda, és gordinha, és fofinha, és magrela, aceita-te como és, entenda que aquilo é teu, que nasceste e vais viver com ele. A única forma de mudar alguma coisa essa através da cirurgia plástica e normalmente quando as pessoas recorrem à, à, à cirurgia plástica para aumentar aqui, diminuir ali tirar uma mancha aqui só porque aquilo incomoda o outro só porque aquilo incomoda a sociedade só porque aquilo não é aceito bem é aceito na sociedade só
0: estás a adiar uma infelicidade oh, Vera, mas como é que se atinge este, este nível de aceitação numa sociedade como a nossa, por exemplo, onde dentro da casa, na família as pessoas, os membros da família escondem o corpo um do outro por exemplo, não há esta liberdade, não podes sair do quarto e ir até a cozinha só de saia ou só de blusa ou só de toalha, tens que tapar Estando dentro de casa, pois como é que levas isto para fora?
1: Olha, eu não sei se. Aliás, acho que é por causa disso que eu não tenho esse problema, porque assim em casa eu andava, eu e os meus irmãos assim andávamos sem toalha. Os rapazes, quando começaram a ter os, pelos, os, pelezinhos. os pelezinhos começaram a tapar, mas até lá andam dentro de casa só de boxer, junto com a, comigo, com a irmã, assim, não tem problema. Eu estou nua à frente do... Eu fico sem problema nenhum à frente dos meus irmãos, da minha mãe. Fazia isso também do meu pai. Eu lembro só do meu pai que dizia sempre ai, pelo menos cobra uma parte. Ou a parte de cima ou a de baixo, uhum. tipo. Ou veste um short e fica de social ou põe uma blusa e fica só de calcinha. E quanto a há, tu tens este comportamento em casa, então para ti é normal levares isso para a rua. O corpo é um corpo? Um corpo é um corpo. Eu vou dar só um exemplo que não tem nada a ver com o corpo, mas tem a ver com comigo, que um dia perguntaram a minha filha como é que era ter uma mãe como eu uma mãe fora da caixa uma mãe assim, que é meio assim, sabe e ela disse, é normal, eu não conheço outra então, se tu tens em casa este comportamento, este a vontade dos pais mostrarem para os filhos que o corpo é só um corpo que os seios fazem parte do corpo, assim como o nariz ah, se tu mostras o nariz, não há problema nenhum também mostrar os, os seios. Agora, tende a ensinar que andar nu na rua não pode porque é uma lei que proíbe tivesse, sei permitisse, acredito que não haveria a, a, a problema, mas quando cresce numa família onde se esconde claro que há uma maior dificuldade em, em mostrar, em levar esse comportamento para a rua e dizer olha, o meu corpo é só um corpo a perna é torta, não gostas é simples, olha para o lado, a minha mama tem um mamilo que olha para o, para o mundo verde e o outro está a olhar lá para o mundo cara é meu problema. Sim. Não é teu. Incomoda-te. O problema está em ti, não está em mim. Então acho que é isso. Mas é nós, as mulheres e mesmo os homens tentam fazer isso, mas é por eles, não é para. O outro Não é, ah, agora eu vou usar o cabelo natural, porque é assim que a sociedade quer. Não, eu vou usar o cabelo natural, porque eu quero usar o cabelo natural, porque eu gosto do meu cabelo natural. Assim também, como aquela mulher que de repente já cansou do cabelo natural e voltou a usar esfrizante, alisante, porque é mais fácil, porque é mais prático. Na boa, normal! é o que lhe faz feliz ela não tem que dar satisfação a mais,
2: a, a, ao resto da sociedade mas essa questão do, do corpo uhum. a, por exemplo, a nudez incomoda uhum. porque é que achas que a nudez feminina deixa-nos sem, sem jeito, vá, se vimos um corpo mais despido um feminino, toda a gente fica assim a olhar com estranheza Porquê que vem, de onde é que vem este incômodo? vem do fato de, dos nossos órgãos não serem externos,
1: eu li isso num livro há coisa uhum. de duas semanas. Tirando os cheios, né? a vulva da mulher não é um órgão externo, é interno. Então o, o, os órgãos sexuais eh, femininos são, okay. desde sempre, tudo voltado para dentro. Então é tipo como se o um mundo tivesse conspirado desde, de, <risos> desde sempre <risos> desde sempre para a mulher estar para dentro, enquanto o homem, o órgão sexual do masculino é para fora. É um pêndulo, vai para lá, para lá, para lá. E. O homem... O fato de mostrar aquilo ali... Já era um sinal de virilidade... De dizer hum. que é ó... Oh, eu tenho de mostrar isso... Aliás... Quando acabei de ler aquele livro... Diz assim... Hum... Agora entendi... O, o órgão sexual do homem... É para fora que é a única forma do homem dizer eu é que mando, enquanto a mulher não precisa disso para mostrar o poder que uhum. tem, eu acredito que a nudez feminina incomoda, porque ele é os seios estão para fora e não há nenhuma preponderância lá embaixo, então fica pela imaginação, enquanto os homens aqui em cima não tem nada né? o mamilo, ok, mas como lá embaixo a preponderância sempre aparece, mesmo quando vestido, então não dá muito as mas já a mulher, como é que não tem nada, faz muito do imaginário leva muito para o imaginário então quando uma mulher aparece de topless, ou a fazer nudismo numa praia, todos ficam porque, e, e as mulheres sobretudo sentem-se incomodadas os homens ficam curiosos as mulheres sentem-se incomodadas porque não é algo que, que é natural mostrar quando não há nada mais natural do que cada pedacinho de pele
2: cada órgão que nós temos num... em nós sim isso é extraordinário porque se calhar é por isso que como nós nós temos que virar-nos para dentro eu lembro me por exemplo quando comecei a sair os seios assim fazia as costas dobravam para não mostrar para não mostrar ou então comecei a usar sutiã que é uma coisa que eu odeio mas pronto se calhar tem isso tem a ver também com o poder né com, com os homens que a mostrar a sua virilidade e quando tu te colocas nua à frente de outras pessoas aí, tens aí a tua exato tens a tua feminilidade virilidade, ou virilidade, virilidade mas na poesia erótica Vera que eu acho que é interessante tu invertes este jogo este papel colocas-te como uma mulher ela uhum. não tu estou a falar uhum. com ela não okay. com Vera okay. a ela, eu, eu, o poético. o eu, o eu poético é ela coloca-se como uma puta que vai dominar, digamos assim, entre aspas uhum. e por aí fora. E o teu corpo passa a ter um outro, um, um outro lugar que não é o corpo expectável da, da mulher. Uhum. Como é que a poesia erótica pode nos uh, levar a pensar nessa outra possibilidade do corpo feminino? Caramba, eu, <risos> sinceramente, eu não sei não sei explicar a forma que
1: eu coloco o corpo da mulher na poesia. Não tem uma intenção <risos> específica de, uhum. tipo... Para mim, é, é mostrar que o corpo da mulher é, não, é um, não é um instrumento. Um mero instrumento. Para o outro satisfazer Para isso. o outro satisfazer. Lá é. O corpo da mulher é o meu instrumento, é o instrumento dela, da, da personagem, do eu lírico, para eu me satisfazer e eu satisfazer o outro... porque eu quero satisfazer o outro... eu tenho textos onde... é o eu... ela usa o corpo... para se satisfazer... e deixa o outro na mão... usa o corpo como poder... para deixar o outro na mão... para deixar o outro dizer assim... olha... o prazer é meu... o teu prazer é teu... Desenrasca-te Eu não tenho a responsabilidade De te dar <risos> o prazer Mas e... atenção que isso não é Se calhar o que é expectável Nas relações entre homem e Mas mulher e é que está As pessoas tendem a dizer Movera, tu estás a dizer então Que um homem e uma mulher não precisam um do outro O que eu estou a querer dizer é que A responsabilidade Do orgasmo, do orgasmo Não pode ser do outro e é isso, é essa responsabilidade, o fato de durante séculos, para não dizermos milénios, de termos colocado a responsabilidade do orgasmo, no outro tem feito uh, nascer milhares e milhares de homens e mulheres frustrados do ponto de vista sexual. Imagino que é a responsabilidade do homem, do macho, que para além de se a si próprio ainda tem que dar prazer à mulher. Ele tende sim de Aprender junto da mulher onde é que ela quer ser tocada e como ser tocada para ela chegar lá. Ó oh, meninas, nós somos três mulheres aqui nessa sala. Nós já passamos por essa situação de, por mais que o homem se esforce, tu se tu não estás virada para aí, tu não chegas lá mas entretanto o homem pode até não estar a fazer muito grande como é que tu tens aquela vontade e chegas, ou seja, a vontade é tua o prazer é teu e ele ajuda-te uma relação a ah, dois tem de ser assim, tem de ser troca tem que haver um equilíbrio é, é, é o equilíbrio, é uma, é uma comunhão ou seja, a responsabilidade não pode ser do outro eu, eu não posso dizer para o meu marido olha, hoje tu não me fizeste ter orgasmo. Eu não posso colocar essa responsabilidade em cima do homem. Da mesma forma que o homem não pode virar para a mulher e dizer assim, ah, hoje eu não, não consegui porque tu não me deste prazer.
0: Por isso é que existe a masturbação. Como é que mudamos esta mentalidade para a mulher perceber que tem que ter equilíbrio, que uh, não é uma pessoa numa relação, são duas pessoas a terem relações sexuais e, daí tem que vir um, prazer, vir um prazer em conjunto a primeira coisa nós temos que
1: educar tanto os nossos meninos como as nossas meninas para perceberem que o canal vaginal da mulher não é um depósito ele é um canal é uma parte da vulva que tem várias terminações nervosas é formada é, 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 é musculada que elástico ele dilata conforme for a estimulação. E o útero da mulher não é um depósito de esperma do homem. O homem, quando do, do, os rapazes têm de aprender, aprender como é a sua anatomia, os testículos, o escroto... Uh, o pênis, a para eles mesmos poderem saber como uh, se tocarem, mostrar para a parceira como gostam de ser tocados, porque é isso que é importante numa relação. Nós devemos tocar o outro da forma que o outro gosta e não da forma como nós
2: gostamos. O toque hum. numa relação é fundamental não. E Exato. e acontece.
1: E, hum. e esse tocar acho que nós vamos levar isso para, para as relações quando conseguirmos nos tocar e ensinar os nossos filhos e filhas a se tocarem e a tocarem o outro a tocarem outros claro que sem violência né porque há algumas práticas no sexo que são como é que se diz associadas à violência mas não são violentas é uma forma de se chegar ao prazer é, é legítimo é normal mas assim é, é o que eu digo que nós andamos a perder a capacidade de nos tocarmos, tanto fisicamente, como também pelas palavras, com palavras.
0: Terminamos assim mais um episódio do G da Questão voltamos na próxima semana com mais um tema ligado ao universo feminino. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo um programa como nenhum outro o G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes o G da questão terça-feira dez e meia da manhã e quatro e da tarde para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.